0: Sound on.
1: 传统的金融商品大部分是由传统的金融机构，可能是投行，他们先发明、先这个推出的，然后他们先采用，接下来再往下，可能到其他产业的这个大企业，到这个机构投资人、专业投资人，再到零售的用户。但虚拟资产因为当初本身就是中本聪基于这个去中心化的理念所发明的，它的采用路径也是反过来的，变成由下往上，可能是比较多零售的用户，然后专业投资人、机构投资人、我们金融机构再到这个啊传、呃、统的一些产业。所以说它本身这个发展的脉络是很不一样的、啊。那也因为基于这个呃发展的脉络，其实我们对于说像台湾现在采用一个所谓渐进式的管理，可能先从一些指导原则开始，自律规范，然后再慢慢走向专法。我们觉得这样的一个做法，事实上是非常适合虚拟资产的、啊。那也能够在这个过程当中多去参考其他国家的一些这个经验
0: ，科技创新、娱乐、各种新奇。有趣都在宝博朋友说。嘿， 你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友 说， 我是葛军宝博士。哇， 现在这个风风火火 啊， 哈。这个录制的时间点呢？哎 ，ETF 啊，比特币的 ETF 通过啦哈！当然，我们播出的时间大家应该已经很习惯通过了这件事哈。但是还说不定会有更多的 ETF 通过嘛，对不对哈？那全球虚拟资产业者的发展肯定也就逐渐的迈向成熟啊。在这个过程当中呢，政府的监理跟合作，哎，不管是在提供消费者的保护也好啦，或者是在推动这个新的技术被大幅度的採用，其实都伴。演的非常关键的一环哦、喔，怎么样能够从法治面呢，直接推动台湾虚拟资产的产业管理制度啦，或者是政府跟社会还有产业之间的一个协作的关系哈、喔，去帮助 Web 3的产业可以在台湾稳健蓬勃的发展哈、喔。呃、欸，包括我自己很在意的哈、喔，打击真诈骗，扶植真产业。有一些人是拿着区块链或技术的名号来诈骗，但他其实根本没有用这些技术，那你反而打了不小心打到。到的是真的在做产业发展，跟真的有技术的就不对了嘛所以今天呢，我们这是非常重要的问题所以今天我们非常也荣幸啦真的是超级期待的邀请到全球最大的交易所 Binance 必安、哎、要来和我们聊聊啦马上就来欢迎今天的大来宾必安亚太区域市场团队的代表 Damian 何宣荣。哎，宝博，那还
1: 有宝博，各位的千万粉丝，大家好，我是 Damian。哇，真的是有
0: 这个老司机哦，有听节目的哦，<笑>有有，我从二零二零年一九年二零年就开始听了，哇、啊，感动感动啊哈，然后到现在。诶，也真的进入这个产业肯定呢是我们的节目真的有带来一些正面影响不然可能就不敢进来了<笑>那这个我们来起底一下不管是多大咖的来宾，我们都要来起底一下 Damian 呢，目前是 Regional Markets 啊，这个碧安的 Regional Markets 亚太。呃 a p e c 啊，亚、哦、太区域的市场团队，然后呢，呃，有15年的传统金融跟顾问公司的经验，之前也在 BCG 啊、哦，波士顿顾问公司，哦，还做到 partner 哈、哦，这个就厉害了。那也在很多的，呃、比如说花旗啊，这个之前呢、啊，花旗那以及在中国信托都有做过。啊，然后呢？现在也是台湾金融科技协会的常务理事啊，所以在不管是过去的金融、现在的金融或未来的金融，或者我们社会的这个金融，我一直都说金融就是我们的呃一种幸福工程技术啊，让大家可以生活的更好的一种技术、呃。都投入了很长的时间了哈、啊，有没有什么我没有介绍到的？你要不要补充一下？哦，好，谢谢宝博的介绍。那我相信，呃，宝博的千万
1: 粉丝应该对 B a b i Nance 应该都有一定程度的了解啊。但我还是大概简单介绍一下。那就像宝博提到 的， 就是币安的 话， 现在是全球最大的加密货币的一个交易所。那不管是从用户 数， 或者说从交易量来 说， 应该都是全球排名第一。那除此之外的 话， 我们不只是一个交易 所， 我们其实是一个 Web3 一个整体的一个生态系。所以我们这里面还有专注于 Web3 的这个 VC， 也就是说所谓的 Venture Capital Fund， 那去做投资。那也有像 Binance Academy 币安学 院， 是专门去推广区块链相关的教育。所以整体的 话， 其实啊币。安的话是一个整个 Web3 相关的 ecosystem， 那我自己在这个币安的亚太区域市场团队呢，主要负责的这个工作就是我们在重要市场跟政府单位、工协会、金融机构，还有包含传统这个传统产业的一些重要伙伴的沟通跟合作。但其实我加入这个毕安啊、呃，加入到 Web t h 这个产业是在2022年的时候才加入啊。那在那之前，就像宝博刚刚介绍的，主要是在传统金融业相关的。那其实因为我之前做顾问的时候，其实比较忙碌啊，一年可能五十天、一百天的出差都是稀松平常的事情。在2 0 2二年的时候，因为疫情的关系，没有办法出差，多出了一些时间出来。然后那时候 Podcast 也开始越来越就是 popular 嘛，那那时候就开始听宝博的这个 Podcast。那也是带我入门啊，那包括我当初第一个注册的交易所，还有我第一个买的 NFT， 其实都是在宝博的节目上面听到宝博或者是来宾介绍，然后带我这个入门。那啊、呃，到现在的话，我觉得其实是一个非常好的时机啊，因为刚刚宝博提到说比特币的 ETF 上市，然后在全球的监理也在逐渐成型的一个阶段，所以觉得也非常高兴能够在这个时机加入到这个产业，那一起呢跟产业当中所有其他的这个伙伴一起来努。
0: 哇，大家听真的可以知道，肯定是这个不得了哈，这个沟通能力也非常好啊，啊，可以做很多的事情。那背景呢？其实我们刚刚就在聊啊，就是说，哎。其实你以前其实是念工程的哈，我不知道这一段能不能起底了<笑>就是说我刚刚本来想说，哎呀，这个宝博朋友说听众朋友这个持续在增长哈，可能还是有些新朋友，哎、也想要知道避案是什么，所以你刚才介绍了一下。但是对于你呢，呃，我们刚刚讲的都是那种哇，就是很厉害啊，合伙人呐，哈，这个花旗啊，通国信托啊，传统金融业啊等等啊。但是我刚刚是很很。经验知道说你其实是工程背景的哦，呃，对我大学的时候是
1: 台大资讯系，所以也算是跟宝博这个过去这个有一点点关系啦。在同一栋大楼上课，对对对对,对，在靠近新泰路那边。<笑>对对对那当然就是后来大学念一念，觉得同学实在有太多这种就是工程 programming 的这个天才，然后后来的话我就投入到就是比较商管的这个领域。所以啊、呃，离开学校之后的话，就主要就是加入了金融业，跟后来在顾问业也是一副大。金融业的客户为主
0: ，对啊，真的我觉得很厉害，台那个台下职工还可以。嗯<笑>斜杠斜杠到别的领域去對對對對對我本来刚刚想想说，念台下职工沟通能力要这么好<笑>，这么会讲话啊，但是也不能这样讲了哈，我们不要瞧不起这个写城市的呃这个好同学好朋友们哈，这个大家其实能力都很厉害，但是我觉得你也非常特别。那我想呢，既然你有这个身份嘛哈，这个角色，其实我就很好奇啦，就也想要来聊一下，就是说所谓的政府的这个角色。呃，币安其实作为算是全世界非常大的这个交易所啦。哈。那呃，在其他地方呃，国际上跟其他监管单位的合作到底是怎么样的？就是很好奇，就是说从你们的角度，因为你们自己是业者嘛哈。那有时候大家就会觉得，呃，我业者想要最大的自由，我不想要被管。但有时候不是这样嘛，对吧？哈、嗯，就是可不可以跟我们分享一下，为什么产业是需要被监管的？监管可以带来什么样的正面效益？你们的看法是什么？好啊，好啊，呃，谢
1: 谢宝博这个问题啊。那我们也呃认为这个其实是一个非常重要的一个问题啊。其实总结来说，我们认为说产业需要监管呢，主要有两个方面的因素啊：一是用户的保护，二是产业的发展。那当然，这两者之间又相辅相成了、哦。其实不只是虚拟资产，我们可以看到其他的产业，例如说 AI， 例如说自驾车。像 AI 的话，我们看到 Open AI 的 CEO Sam Altman， 他其实之前在美国的国会这边也是。倡议就是说，应该要去制定相关的监管。那以自驾车来说，我们可以想象，就是说，假设今天自驾车推出来，但是没有经过监理或是政府的这个规范跟测试，那有多少人敢去做这样的一个自驾车？所以，监理的话，其实是对于说产业的发展跟用户保护都是至关重要的。那以这个用户保护，虚拟资产的用户保护来说，因为。呃，虚拟资产其实也已经发展了大概将近十五年的时间，从中本聪发明比特币开始，那到现在，除了一些早期的采用者之外，有更多的零售用户，那还有机构投资者投入到这个产业，所以产业的规模跟影响力已经不可同日而语。那我们在二零二二年的时候，当然，呃，市场也发生了一些事件嘛，我们也看到很多的这个用户，其实，在这些事件当中受到了伤害。那虽然以币安来说，我们作为全球最大的这个啊、呃、平台，当然是受到很多用户的信任。我们可以把资安、可以把用户资产隔离、把交易公平性等等东西都做得很好，拉到很高的标准。但以我们的角色，我们并没有办法去要求所有的业者都跟我们一样，就是做到这样的一个标准。那万一有些业者出现是事情的时候，其实我们已经看到，就是对于整个产业的这个影响，负面影响其实是非常有毁灭性的。所以，我们认为说，透过监管，把这样的一个标准拉高到一定的水平，让。能够达到一定水平的业者呢，在这个啊、呃、市场当中去经营、去服务用户，这个对用户的权益的这个保障来说是至关重要的、啊。那这个是用户保护的层面。那另外的话，则是产业发展的这个层面啊。因为其实虚拟资产呢，到现在根据统计的话，在全球人口当中的采用率大概还不到百分之五，所以其实还有很多人呢，他们是还没有进入到这个产业当中了。那要让这些人进入到这个产业呢，其实除了友善的这个用户体验之外，其实最重要的就是要提高大家对于这个产业的这个信任。像宝博士刚刚也有提到，就是说会有一些诈骗呐、啊、等等，其实会打着这个啊、呃、虚拟资产的名号，本质上可能跟虚拟资产根本没有关系哦，那去做这样的诈骗。那为了要降低这样的问题，透过监理。那去规范，那去提高大家对于说这个产业的信任，对产业的发展是至关重要的。对业者来说，他也会有一个规范可以去依循嘛？知道说我这个创新的这个界限应该在哪里。然后传统金融机构，像我们现在看到这个 ETF， 这也是让传统金融机构或者说其他类型的投资人，他们能够有一个比较值得信任。然后他们觉得就是 comfortable 的一个管道，能够到进入到这个产业当中。所以总结来说，我觉得两个关键字啦，保护跟信任。那这两者之间相辅相成，这就是为什么呢？
0: 这个产业呢，会需要监理的这个主要的原因。哇，其实呃，外界常常会有一个印象啊，哈，说，哎，你们虚拟资产加加密货币不是都说去中心吗？哈、哦，你们应该不享受监管吧？但其实不是啊，哈。我想，其实大部分的产业都知道，如果要能够健康发展的话，政府一定要在这个产业当中扮演一个很健康的角色。所以，我觉得这其实是什么？有没有去中心？我觉得这是误会哈、哦。我常常都说，其实区块链是一个分散式的技术，你不要把它讲说。去中心的，我们没有真的要去中心，我们只是想要让这个市场的机制可以更自由、更分散发展。哈、嗯，那我觉得这是一个误解。哈，那尤其是有时候，当真的有一些什么诈骗啦，或者是有一些这种呃，比如说骇客的事件，其实大家都有一个联防的机制，希望能够一起的赶快来解决这些事情。其实老实说，如果用户不信任这个产业，那才是对这个产业最大的风险跟危害嘛。所以，其实大家会一起努力的。那我自己呢？哎，老实说，也受到监管，呵呵就是说，哎，我们政府其实也是有做事啊，哈，这个很早呢就导入了在这个呃公务人员或公职人员的财产申报，有一个栏位叫虚拟资产啊<笑>、哦，所以我是有受监管，清晰透明啊，哈，所以我觉得其实大家都讲清楚的话，这个产业其实也会更透明发展，的更好。但是呢，我也很好奇，因为呃，这个虚拟资产和区块链作为这个新兴。新的技术了哈，对于政策的制定者来讲，其实要能够制定一套又能够管理，可是又能够让它发展，还要够安全的一种这种稳定的这种呃监管的方式，其实确实是有挑战。很好奇，就是说，毕竟在全球各个监理单位其实都有密切的沟通嘛哈，可不可以请你们分享，从你们的观点或从你们的观察，嗯，对这种虚拟资产啦或者 Web 三的监管，或者是？合作有时候我都觉得监管这两个字有点讲得太 too over 哈，就是因为现在有什么大政府、小政府，有时候政府其实是一种合作的态度、合作的做法，在这种合作或者监管上面有没有什么挑战？或者从产业的参与者，而且你们是大大的参与者 big player 哈，从你们的角度而言，又什么样是有效的监管或合作呢？好的，那也谢谢宝博的这个问题哦
1: ，以我们的这个经验来说，因为其实现在全球真的有相关这个虚拟资产监理的这个呃国家，其实呃数量还不是那么的多，大概只占有全球国家的三分之一而已。那但我们看到呢，比较常见的会有两个挑战啊。第一个就是说，是不是能够理解虚拟资产跟其他传传统金融以及传统资产类别的差异性在哪里？那举个例子来说啊，像虚拟资产，因为刚刚提到的是透过这种分散式账本区块链的这个技术嘛，在这个啊区块链网络上运行。那透过这这样的一个机制，能够大幅提升了它的一些效率跟透明度。但是呢，比如说举个例子来说，假如今天一个链上的交易从 A 打到 B。那 B 这一方呢，他其实是并没有办法去拒绝这样的一个交易的，所以呢，这跟传统金融不太一样，不像是说传统金融事实上能够透过一个中心化的机构，它能够在这个收到这个款项之前去做一个拒绝或是审查这样的动作，所以传统监理的一些做法呢，套到这个区块链虚拟资产上面。不一定可行，那能不能够去了解这样的一个差异性，其实是一个很大的一个挑战哦。包括说，很多人会觉得，好像虚拟资产的交易所就像银行一样，这也是一个蛮大的一个误解。因为银行本身的业务呢，它是吸收存款，然后去做放款或是投资，赚取中间的这个价差。但是以虚拟资产的交易所来说，至少以币安来说，客户的资金存放在我们这边，除非他。授权去做一些类似放贷类的产品，不然的话，我们都是一比一百分之百按照他所持有的币别跟数量去做保管，并不会去做一个就是呃，在他不知道的情况下去做一个投资或是放贷这样一个动作，所以跟银行本身也是很不一样的这个存在。那所以这会对于说监理者或者是说政府来说啊、呃，或者说其他的这些利益关系人，他们需要理解的一个挑战。那第二个挑战 呢， 就是全球不同市场监理的差异。大家都知道，区块链其实本身就是一个非常跨国界的一个这个技术，虚拟资产也是。但是目前呢，其实在啊、呃、全球不同司法管辖区，他们对于虚拟资产的认定其实是不一样的。有的人把它视为一个全新的资产类别，那有的司法管辖区可能把它视为证券，有的把它视为商品，有的把它视为货币。那这样的一个不同的这个管理做法，其实对于说这个技术的这个跨国界的这个。这个特性当中是稍微会有一些些矛盾所存在的，所以基于这两个挑战的话，我们认为说有效的监理呢，其实也有两个重点啦。第一个就是说，尽量的把虚拟资产视为一个独立以及全新的资产类别，那透过符合比例原则跟以这个主要的风险为基础的方式去做相关的监理，才能够真的抓住。跟这个区块链技术，那跟虚拟资产特性相关重要的这个风险，那同时呢，也不会就是为这个呃业者带来太多的限制，去扼杀了创新。那第二个点的话，则是说可以多多参考全球的经验、啊，然后尽量去米平，就是不同市场之间对于这个监理做法的这个差异。所以，像毕安在全球的话，我们也是非常积极的参与各国的监理政策制定，包含像去年我们在台湾也参与了两场，就是由立法委员举办。跟这个虚拟资产管理相关的公听会，那都是希望能够多分享一些全球的这个营运跟管理的这个经验，那让这个啊、呃、不同的这个司法管辖区能够去制定，就是更加符合国际趋势的一个管理的这个做法。那这个不只是能够让就是国际的业者呢，其实在不同的业者更能够适应当地的这个要求。对台湾的业者来说，他们未来假如想要往海外发展的话，事实上也能够、呃、成为他们的一个比较、呃、有帮助的一个因素存在。那这个是我
0: 们对于说这个、呃、有效监理的两个这个建议。其实我觉得今天这个录制啊就很有趣了哈，因为也是算学弟嘛，然后我自己也很关心台湾的这个产业去无名化、哈证明哈这件事情，啊、呃，所以就会觉得有一些被误会的地方，我觉得我们都要来聊聊嘛哈，那尤其我觉得大家有时候都会觉得，哎。这个交易所它应该不想被监管吧？你们区块链的世界去中心应该不想被监管吧？但其实不是这个逻辑的哈，就是说你一个市场产业要发展，本来就一定会讨论到这个东西。那呃，你说这个这个，比如说，我觉得区块链的这种转账啊，其实就有两种层面，一种层面呢就是有交易所居中。哎、欸，其实很多时候有一些什么底 fi 被盗啊，什么几千万美金啊，哎、欸，那个联防机制很快就会启动。哪一个虚拟货币的钱包是坏人的，是骇客的钱包，其实大家马上就会把它列一个黑名单，他让他到哪里都没有办法兑换成这个钱。这个其实老实说，大家一般不太看这种，就不一定大家很容易看到这些新闻。不一定理解，所以就会有一个印象说：哦，你们不是去中心吗？所以你们不喜欢这种什么黑名单。可是老实说，产业真的要运作，有坏人出现的时候，大家就是要一起去防堵这些坏人，去把他得到的这些不法所得，哦，真的去变成钱，要来影响我们的世界。这其实本来就是大家都不想要。但是呢，所以在这种情况之下，其实交易所的角色就很重要嘛，哦、嗯，因为交易所就要避免这些坏人去做这些坏事。第二个层面呢是。这种所谓 Web 三的自管钱包，那老实说。对我区块链技术的支持者来讲，我觉得自管钱包的自主性也很重要啊，哈。但是这个我想就交给那个 Vitalik 哈，交给这些呃这个什么 DID 啦，分散式啊，<笑>或者说唐凤在推的是你自己的钱包也可以 KYC 啊，好，或者用一些其他的机制，我们也有可能可以去做到一定程度的联防或者自主的管理。像台湾其实，在监管上面，我们就走洗防自律，但接下来很可能还有更多更积极的。做也是有可能的哈，所以回过头来讲啊，就是说，币安其实是全球取得最多监管许可的中心化交易所。哎、欸，大家可能很 surprise 吧，就觉得说，哎、欸，交易所自己会去想要拿很多的这些许可跟监管。哎、欸，其实币安做了很多的努力了哈。那很好奇，想要请币安来分享一下，就是你们在全球不同的司法管辖区里面，有没有看到一些发展的进程，或者有没有哪一些做法可以作为台湾的参考、嗯，比如说。像这个美 国， 好像 说， 据说是把虚拟货币变成有点像旅行支票这种概念。在日本可能是把它当成钱这叫假想货币，对不对？他就说它是钱。台湾也蛮有趣的，把它当成商品啊。我个人是倾向要分用途啊，来来列啊，就或者把它分成变成是一种新的东西。但你要定义一种新的东西的政策成本就很高嘛哈，所以很好奇啊，你们在全球这个范围之内看到发展的进程怎么样？有没有什么一些做法可以给我们做参考跟借鉴的
1: ？嗯。其实虚拟资产它整个这个採用跟它监理发展的历程是非常特别的、啊。假如我们把它拿来跟传统的金融商品比较，传统的金融商品大部分是由传统的金融机构，可能是投行，他们先发明、先这个推出的，然后他们先採用。接下来再往 下， 可能到其他产业的这个大企 业， 到这个机构投资人、专业投资 人， 再到零售的用户。但虚拟资 产， 因为当初本身就是中本聪基于这个去中心化的理念所发明 的， 它的采用路径也是。反过来的，变成由下往上，可能是比较多零售的用户、嗯嗯嗯，然后专业投资人、机构投资人、传统金融机构，再到这个啊、呃、传统的一些产业。所以说，它本身这个发展的脉络是很不一样的、啊。那也因为基于这个呃发展的脉络，其实我们对于说，像台湾现在采用一个所谓渐进式的管理，可能先从一些指导原则开始。自律规范，然后再慢慢走向专法。我们觉得这样的一个做法，事实上是非常适合虚拟资产的、啊。那也能够在这个过程当中多去参考其他国家的一些这个经验。那当然就是说，每一个国家、每一个司法管辖区，他们在管理虚拟资产的时候，它可能有它不同的侧重。有的可能侧重在反反洗钱，有的可能侧重在这个用户资产保护。等等的，那市场操弄等等的，那这之间其实没有绝对的对与错啦。但是我们总结来说，我们觉得有三个这个呃建议吧，可以供就是包括台湾在内的一些这个国家来参考啊。首先，第一个就是说，呃，为虚拟资产呢，呃，设计一个量身定做的监理框架。那这有点呼应到我刚刚提到的一个挑战、啊，就是说，今天假如要用既有的这个金融商品去。硬是要去定义虚拟资产，然后用既有金融商品的这个管理框架去管理它，其实是一件非常困难的事情。所以，像我们看到欧盟在去年就通过了这个所谓的 MiCA， 就是加密资产市场法案。那它除了就是。帮欧盟多个国家建立一个比较一致的标准之外，在这个法案当中，它也明确定义，就是说虚拟资产呢是一个啊、呃、新的独立的一个资产类别。那他们也按照这个资产类别去制定相关的一些这个监理的这个做法，而不是说去套用一个既有传统金融资产管理的一个方法，在这个啊、呃、在这个虚拟资产上面。那刚刚宝博也有提到嘛，就是币安在全球是拥有最多这个啊、呃、监理。合规跟注册牌照的交易所，我们在欧洲的话，也在六个国家已经获得批准。那这里面也包含像是法国啊、意大利啊、西班牙等等。那也在继续就是往这个配合 MiCA 的这个道路上面努力。所以这是第一个这个建议啊，就是要打造一个量身定做的一个监理框架，而不是去套用一个传统金融商品的框架。第二个的话，我们的建议则是说。啊，尽量能够去配置一个专责且多元的团队来监理虚拟资产。那也是因为虚拟资产它本身的特性就不太一样嘛。那我们今年啊、呃，去年的时候也看到有一些这个啊、呃、立法委员有在提倡，就是说是不是要设立一个所谓的。啊，虚拟资产局或者是金融科技管理局类似这样的单位。那我们看到像是在阿联酋的这个迪拜，那他们就设有一个虚拟资产管理局，叫做 VARA， 它是全球首个就是专门管理虚拟资产的这个机构。那即使是在像香港或是韩国，虽然说他们没有设一个专门的一个局或是一个非常成绩非常高的单位去管理虚拟资产，但他们有配置一个专门的团队。那这个是多元的背景啊，比如说有传统监理。传统金融、虚拟资产业、科技业等等，这样子他们比较能够去了解这个虚拟资产的特性，那还有它本身一个跨国的这个特性，那所以说有一个专门跟多元的团队去监理，这个也是我们比较建议的一个做法。那最后一点呢，就是说，除了监理之外呢，产业的发展也应该要并行。那这个我们在去年已经从啊、呃、看到，包含说日本跟香港，其实他们的政府高层都大力出来呼吁，或者说提倡要去推广这个区块链跟 Web Three 的产业。像这个日本首相岸田文雄就在他的这个啊、呃、白皮书当中，把区块链纳入了整个国家的数位转型的一个策略当中。然后我们也看到很多国家的这个管理者或是政府，其实他们也非常鼓励，就是说当地的传统机构啊、呃，也进入到这个产业，或者说将金融体系能够跟所谓的这个虚拟资产的这个业者结合，那引导产业的正规发展，并且帮助掌握这些啊、呃、业者这个虚拟资产的这个金流，那这也能够对这个国家这个政府他们在啊、呃、反洗钱，然后在这个打击之恐上面，其实能够起到一个很大的一个效果啊，所以说。总结刚刚我在 recap 下三个建议，就是说把虚拟资产视为一个这个独立的资产类别。设置有专职且多元的团队来做相关的监理，那最后呢，则是监理与产业发展并行。那这个是我们在国际上看到的一些比较好的做法的一个总结。
0: 哇，太棒了！本来只是找学弟来这个保博朋友说说啊，结果呢，哎，聊着聊着，哎，有一点保博朋友做的感觉了哈。因为我其实我的这个新角色呢，也希望能够。呃，为这个产业做一些事嘛。那其实台湾过去，老实说啊，呃，应该有规则制定者的条件。啊，但是很不小心的，我们暂时还没有成为规则制定者。我们其实比较是 follower。那从虚拟货币或加密货币的这个角度来看，其实各国已经都做了很多不错的示范，哈。所以我觉得台湾在这块呢，应该可以选择一个相对适合台湾的产业的情境，那同时又能够促进产业发展的一些做法。那接下来我们就要进入这个我今天也非常关心的议题啦，哈，就是犯罪防治跟用户的保护。像我的千万粉丝应该有注意到，我们其实是不太早。呃，老实说啦，我们不太找交易所来节目哈，原因是因为我们也没有觉得，呃，因为我自己都觉得，虚拟货币对我个人而言，有时候就是好玩、学习啊、知识、科技、科学，但是又觉得说，现在逐渐也成熟了， 2 0 2 4年了哈，这个新的市场一波又要起来了，我觉得还是来聊一聊，就是如果我们能够做好犯罪防治与用户保护，这应该是一个很棒的产业，那就要来讲一下，就是说。呃，我自己的这个角色跟在我背后的这个组织当中呢，我们其实是非常重视打诈跟防诈了哈。那外面又常常听到这个区块链啊，或者虚拟货币啊，有时候不小心，呃，其实技术是中立的嘛，对不对？那交易所其实也是在做产业普及化的工作，但是呢，又不小心有时候有一些呃洗钱诈骗的一些负面的新闻，呃，就会。呃，带到好说，好像是加密货币，好像是交易所，以至于大众呢，对于虚拟资产普遍有时候不小心会有一些负面的观感。然后，那除了来自法规上的要求之外呢，其实也很好奇，就是、说业者应该要怎么做，如何做？哈，刚刚的是宝博朋友做的是我要做了，但是其实，在防诈、犯罪防治或用户保护，其实就是变成是产业要做了。哈，业者应该要如何做？才能够化解大众或者是来自于监管机关对于产业的这个疑虑，我相信这肯定也是必然，每天起床都在想的事，是不是可以跟我们分享一下？好啊，首先我
1: 非常同意刚刚宝博提到，就是说技术本身是中立的，是一个中性的这个东西，那其实都是看就是人们怎么样去运用它。那举个例子来说，就像呃，呃，社群网络或者是信用卡，其实它推出来呢，它其实是要解决就是人与人沟通，或者是说这个支付的这个问题。但是当然，它也有可能被用来成为就是啊、呃、诈骗集团去啊、呃、找到这些啊、呃、受害者的一个管道，或者是说信用卡在出来的时候也很容易就是被盗刷。那其实区块链呢啊、呃，它本身来说已经被证明是世界上最有利的一个执法工具啊、哦，因为在链上这些所有的交易呢都有它的不可篡改跟公共性。刚刚宝宝也有提到一些例子嘛，就是说假设今天有一个这个不法的资金盗取，其实它放在这个钱包当中，它的钱包已经被标记了，就算它好几年不动，当它一挪用的时候，它就有可能会被追查到。那我我们也不是讲讲而已嘛，我们这边也啊、呃、分享一些数据哦，根据这个、Chain、analysis。指的这个报告啊 q a n t a l y s i s 就是全球最知名的一个币流追踪的一个解决方案提供商。那在二零二一年跟二零二二年呢，其实所有虚拟资产的交易当中，只有不到百分之零点五是跟不法行为有关的，百分之零点五啊。那根据联合国自己的这个报告，在实体经济当中呢，这个透过法币完成的交易当中，大概有百分之二到五。是跟不法行为有关的、啊，所以这个比例呢，其实本身就是一个几十倍的比例。那我们在考虑说，法币交易可能还是虚拟资产的这个交易的这个金额几几百倍甚至几千倍以上啊。那所以虚拟资产其实它真的。透过他去进行的不法行 为， 其实这个金额是很低的 啊， 那占比也是很低的。当 然， 我们不否 认， 就是说作为一项新兴的这个技术 呢， 的确会有不法的分 子， 那打着这个虚拟资产或是区块链的名 号， 借由大众对他的这个了解就是比较有限的情况下去行一些诈骗的这个行为。那我们在这边的话，其实会有啊、呃、几个事情啊，就会觉得说啊、呃，除了这个啊保博新的身份能够去做之外，那我们这个业者也应该可以做的、啊。那第一个呢，就是去加强产业的这个教育啊，因为我们深刻感受到，其实资讯的这个落差跟缺乏理解，是这个它容易被拿来就是作为诈骗的一个这个话题或是工具的一个因素啊。所以因此呢，币安也投入相当大的资源呢，在推广产业的这个教育啊。举个例子来说，我们在去年呢，就跟全球各地的这个执法机关，那进行了超过一百二十场线上以及线下的这个培训，那去。啊、呃，分享就是说。区块链技术的特性，那虚拟资产相关犯罪的一些太阳，那还有在打击跟追查上面的一些技巧，那目的呢，就是希望说能够从执法机关开始去减少或者说去打击相关的犯罪。那针对一般的这个使用者来说呢，我们也有这个所谓币安学院这样一个平台，那上面的话有超过大概五百篇这样的一个区块链相关知识的内容，当中也有很多是跟治安防诈相关的。那去年的话也。大概有啊两千七百万的这个用户呢，有在透过我们这个平台上面去了解区块链相关的这个知识。那这个是在教育端的一个工作啊。那除此之外的话，在政府端这边的话，我们觉得公司啊、呃，公司协力这也是一个非常重要的一个事情啊，就是说这并不是能够单纯靠政府或是靠业者能够完成的，所以像我们啊，毕、呃、安的话就设有一个所谓的这个调查团队，我们在去年呢就回应了全球执法机关。将近六万件的这个执法请求，去帮协助他们去调查一些诈骗跟犯罪的案件，提供相关的情资，甚至去做一些这个不法资金的冻结。那目的的话，都是因为希望说能够在这个区块链，虽然说。像刚刚宝宝说的，它可能是一个去中心分散式，可是我们也不能够让这样的一个不法行为呢，成为就是啊、呃、利用区块链成为不法行为的一个温床，所以我们也在这里面去贡献我们这个力量，那也帮助了各国的执法机关破获、逮捕了许多的犯罪组织，那希望能够进一步的去加强整个啊、呃、虚拟资产生态圈的一个安全性。
0: 哇，真的是回答非常好。那我想，呃，关于这个问题，我们就是在进入到下一个部分哈，就是说，呃，虚拟资产的平台哈、哦，有时候大家就会觉得很好用是很好用，但是很容易真的想要知道说，诶、欸，大家钱放在哪里呀、啊？然后他怎么怎么去保管我们的虚拟资产啊？或者有时候坊间不小心听到说，诶、欸，谁谁谁说他是呃某某交易所的、啊，好、哦、那。到底他是不是真的在那个交易所工作，或者是说，嗯，这个平台到底是不是真的有用区块链在保管他的虚拟资产？其实这个透明度如果做得好，大家才可以信任，那这个产业才可以成长。很好奇啦，就是说从业者的角度而言，哈，呃，可以透过设置什么样的机制或采取什么样的做法，才能够帮助，就是我们刚刚讲的正在大规模被采用的这个技术跟所谓的产品或者这个科技，可以去帮助这些愿。接受它、使用它的这些平台的用户，可以拥有更多的透明度，去落实这个所谓的消费者的保护。而且，这消费者保护有时候甚至不是你的平台用户哦，因为你如果品牌很有名，很可能都会有人说：“嗯、哦，是哪里的哪里的。”那到底要怎么去保护可能即将成为你的消费者，或者是整个产业的消费者？怎么样去保护他们？你们的观点是什么？能做什么事情？对，刚刚录音前才
1: 在跟宝宝聊天呐、啊，就是呃，现在市场就是大家觉得逐渐好转嘛。那也开始出来越来越多的诈骗了。那刚刚啊、呃，宝博也有提到，就是说他刚最近就看到一个，就是打着 B 安名号，然后去说，哎，他是 B 安的这个行政助理的这个潜在的诈骗。那以像我们平台来说，在我们的这个网站上面呢，其实就有一个专区，它是能够输入，就是说，比如说今天有人告诉你他是 B 安的员工，那不管他是他的电话、他的 email， 或是说他的 Telegram 等等的这些账号，可以输入到这个。这个专区当中，那我们会告诉你说，这个人是不是真的是币安的这个员工？那我们可以的话，我们之后也把这个链接就是附在这个 podcast 下面，那能够让大家去做一个参考啊。那除此之外，其实对于说用户来说呢，他们在选择这个交易平台的时候，除了说这个交易深度，那用户体验，其实大家最最在意的，尤其在二零二二年之后，就是这个平台的这个透明度跟安全性嘛。所以其实呃，提高资产保管的透明度呢，我觉得是呃平台那包含币安在内非常重要的一个责任呐、啊。那像在这个2022年11月的这个事件发生之后，我们就成为全球率先提出一个所谓资产储备证明这样的一个呃交易平台。那透过了就是包含就是所谓的这种零知识证明，然后这个呃梅克尔树这样的一个技术呢，呃定期的去揭露，就是所有用户呢，他存放在我们平台上的资产都是被一比一，就是原封不动的去做一个保存，并没有去挪做其他的这个啊、呃、用途使用。那这样的一个做法呢，我们一直持续到现在，每个月都是定期发布，那也已经成为了就是国际上呃一些比较大的平台大家遵循的一个标准。标准，这是第一个啊，就是交易所应该能够去做到这样的一个事情，去提高资产的透明度。其实以我过去传统金融的啊、呃、这个经验来说，甚至传统金融机构都不可能能够做到这件事情。你可能只能等它这个呃每一年被会计师集合的时候，然后才能够看到这样的一个数据啊。但是呃，像虚拟资产，因为它有这样一个特性，我们是定期每个月去揭露相关的一个资讯。那除此之外呢？呃，其实有时候难免会有一些极端事件的发生了、啊，像是骇客等等的。那因为对于虚拟资产业的商业保险还不成熟，所以说呢，像碧安的话，我们就是用一个所谓的 self insurance， 就是说我们自己去提拨一个这个从我们利润当中去提拨一个资金，我们叫做这个 SAFU， 就是投资人保护资金，大概目前是有十二亿美金的一个金额，那去应对就是说极端事件发生，例如说骇客事件的时候，能够去对用户去做一个赔付，那这也是呢平台对用户的一个承诺。再来第三点的话，我想特别强调的一个是说，所谓的严格上下币的一个机制啊，因为大家也知道，虚拟资产的话，其实种类非常的多啊，全球其实真的说起来，大概有一两万种以上。那币安作为全球最大的平台，其实大概是。大部分的项目都会希望能够到币安上架，但是事实上呢，现在在币安全球平台上面能够交易的币种呢，大概就是三百多种。那这为什么？是因为我们就有一个非常严格的一个审核的机制，有专门的团队，那他们会透过一套完整的所谓 due diligence 尽职调查，去了解这些专案它的一个内容、路线图、团队、产品，那它的法尊等等的，来去评估说它是不是能够啊、呃、上架到这个交易。所。那去提供给用户呢，在这个平台上面去交易的时候，有一个最好的一个保护。那除此之外的话，我们也是不断地去投资我们的这个合规计划。我们在二零二二年在合规的相关的技术流程跟人才的花费大概有 1.6 亿美金。那在二零二三年呢，这个金额进一步的提高到 2.1 亿美金。那这个都包含了就是聘请专业的团队。我们在全球法尊团队有将近五百个人，然后也同时呢不断地去精进我们相关使用的一些技术流程等等。那以上这些措施呢目。地都是在确保，就是说避免我们的平台被不法生分子使用，那从而呢去保护用户的一个安全
0: 。哇，真的解释的非常完整啊，也可以看得到这个。呃，必安作为交易所，我相信很多其他交易所可能也都是呃，会一起努力的来把这个产业做得更好了哈。那我想最后到节目尾声了哈，本来是想要问说，哎、欸，你们这个作为全球最大的交易所，有没有一些呃作为？那我自己其实都有参与到，所以我可以直接讲啊，就说，哎、欸，以前我在北科大的时候，哎、欸，没有，我那时候已经离开，但我是社团指导老师啊哈。那这个北科大区块链社，哎、欸，也办一些知识推广的活动，那 Binance 的 Academy 啊。就是这个推广知识的这一块，呃，也有参与，那也有支持。那同时，我也参与过你们跟正大哈的这,这个，也办过一个好像跟管理沙龙对管理沙龙有关的活动。那我也我也有去，所以我，我我相信你们其实毕安啊，在台湾的这个产业发展啦、啊，或 Web 3的生态圈，其实肯定会持续的参与啊。那我想刚刚讲了很多啦，我想最后还是希望听听呃这个这心里话哈，就是说。最后啊、呃，有没有什么 call to action？ 呃，有没有什么未来你们的愿景啦、啊？哈，在台湾推动啊，那同时呢，也,也好奇啊，就是说，你作为一个对这个产业有正面的理想跟抱负，然后也是呃相信这个技术的人，你觉得有没有什么大家要做好什么样的准备，再来接触？这个新的东西，呃，有没有一些最后的 call to action？ 要、啊、多多多看书啊，多听宝宝朋友说啊、哦，<笑>有没有什么 call to action？ 是大家大家觉得听完这句，哎，其实觉得。这个原来不是呃荒野，不是沙漠哈，并不是可怕的大西部。其实已经有这么多的国家，这么多的地方，其实都是有很多越来越安全、越来越好的这个环境跟规则了。有没有什么样的 culture experience？ 说哎，如果有兴趣进来，你要多做什么？哎，如果你自己还觉得不够了解，您多做什么准备？这样子。
1: 好、啊，我觉得呃这个。c o d e to action， 尤其在这个时间点哦，可能会有越来越多这个这个新进到这个产业的一些这个使用者或是投资人。那其实最重要的呢，就是加强自己的这个知识跟教育。那我最大的一个 c o d e to action 就是可以去啊、呃、参考这个币安学院。那我们刚刚提到的 b i n a n c e Academy， 那它上面有超过大概五百篇就是区块链相关的知识，从区块链的技术，那 Web Three 去中心化。那 NFT， 然后到就是其他 DeFi 等等的，有一个完整的介绍。那包含就是说怎么样去做风险管理，怎么样去做治安，都有一个非常完整的一个内容。那啊，币、呃、安学院这边可以的话，那我们到时候也把这个连接附上啊，那能够让大家去参考。那假如说大家对于说币安，比如说在全球的这个发展，那在全球的这个呃努力关心的话，也可以去。啊， 关注我们币安的这个布洛 格， 那或是是在这个 Twitter 或是现在在 X.com 上面去关注币 安， 那关注我们新的这个 CEO 就是 Richard 他的一个这个账 号， 那上面呢都会有许多相关的这个资讯。那这个的 话， 其实我觉得是大家假如要进入到这个产 业， 然后 呢， 希望说能够在这个产业当
0: 中呢长长久久去发展的 话， 非常重要的一环。啊，这个接下来这句话是我作为这个呃，算是知识圈啊，区块链 Web 3的老司机，我的个人发言哈、啊，跟我的身份发言没什么关系啊。就是说，呃，希望台湾啊，在这块的产业可以持续的健全啊，然后发展的走很前面，也希望可以跟产业当中的这个 Big Player 有非常好的这个合作协作的关系。有机会的话，看这个 CEO Richard 是不是来跟台湾的这个呃产业跟我们的这个呃这个这个。这个市场有多一点的交流啊，非常的期待了哈。好，感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是葛鲁君宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哈。不论你是在 Apple p o d a s t Spotify、Sound、YouTube 或者其他平台听到我们节目，欢迎给我们五星评价，喜欢的音或大家小铃铛追踪订阅。我们下周空中见喽，拜拜。